Köszöntöm a nézőket, ez itt az Index kibeszélő című műsorának legújabb adása. A jobbomon itt ül Mrázágoston Sámuel, a Nézőpont intézet elemzője, Balomon pedig Pulai András, a Publikus intézet elemzője. Köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Hát a Köszönjük besz... a meghívást. Örömmel. A beszélgetésnek nyilván nem lehet más apropója, mint hogy az ellenzéki előválasztásról fogunk beszélni. Azt a nézőknek el kell árulnunk, hogy ezt a beszélgetést még a délelőtt folyamán rögzítjük, amikor körülbelül 50 választókerületből vannak adataink, de hát azért tendenciákról már beszámolhatunk. De kezdjük egy kicsit az elején. Ugye olyan várakozások voltak a legpozitívabb forgatókönyv szerint is, hogy körülbelül 400-500 ezer ember fog elmenni az előválasztáson, akikkel ellenzéki oldalról beszéltünk, ők ilyen számokat említettek. Végül a hivatalos adatok szerint több mint 633 ezer ember tett részt az előválasztáson. Ez sikeresnek mondható el. Szerintem a probléma az, hogy nem beszélgettetek akkor Karácsony Gergelyel, aki mégiscsak a Medián kutatási igazgatója volt előző életében, és ő a választások előtt azt mondta, hogy 400 vagy 700 ezer résztvevő lesz. Az ő becslése bejött, tehát kutatási igazgatónak még nem volt rossz, és szerintem ehhez képest a 633 ezer, ha jól emlékszem, ennyi most a végeredmény, ez egyáltalán nem meglepő szám, ez a becslési tartományban volt és teljesen reális, a ellenzéki szavazótábornak a negyede, ami szerintem tükrözi azt, hogy vidéken alacsonyabb volt a hozzáférési lehetőség, Budapesten meg nagyobb a lelkesedés. Hát kicsit talán, hogy ez magas ez a részvétel. Becsés, Ezt ugye én nem mondtam. Becsés is, én, én mondom. A becsés is állnak a tetején van, mondjuk maradjunk annyiban. Igaz, hogy volt találcsony Gergének egy ilyen mondata, de azért, azért a többség tényleg ennél, ennél kevesebb részvételre gondolt. Mi egyébként folyamatosan nem tudom, ti miért az el, biztos miért az előválasztást. Mi mértük az előválasztást, folyamatosan nagyon magas részvételt mértünk. Persze az ennél is magasabb volt, mint ami bekövetkezett, tehát az ilyen szempontból minket nem ért váratlanul. Azonban gondoltuk, hogy azért annyira nem lesz magas, mint amennyit mérünk. Szóval szerintem az ellenzéki közösség, az ellenzéki politikai közösség elégedett lehet ezzel az eredménnyel. Hogy az ellenzéki szavazóknak a negyede vagy az ötöd vagy, hogy ha odavet részt a szavazáson, azt még nem tudjuk, azt majd a 22 fogja elmondani. De kétségtelen, hogy, hogy szerintem ez rendesen átmozgatta az ellenzék oldalt, és mozgatja még, hiszen lesz egy második forduló miniszterelnökökkel. Nehezen indult az ellenzéki előválasztás, hiszen egyrésztről a pártoknak egyáltalán meg kellett érkezniük oda, hogy megértsék ennek a választási rendszernek a logikáját, amiben csak a, ezzel a fajta együttműködéssel tudnak akár bármilyen fajta politikai sikert elérni. De most ne erről a hosszú útról beszéljünk, hiszen erről már az Indexben is sok cikket írtunk, és ti sok ilyen műsorban már beszéltetek erről. Ami ennél érdekesebb azonban, hogy maga az előválasztás folyamata elég döcögve indult el. Ugye voltak technikai problémák, hekkártámadásról is volt szó. Sok helyről hallottunk olyan információkat is, hogy voltak emberek, akik nehezményezték azt, hogy az online előválasztási folyamatban nagyon nehéz az azonosítási rendszer. Ezek a nehézségek szerintetek sok választót távol tartottak attól, hogy leadják a szavazatukat? Az biztos, hogy van nemzetközi szakirodalma annak, hogy mi a szabad és tisztességes választás. És ez az előválasztás nem felelt meg ezeknek a feltételeknek. Elég abszurdnak tartom azt, hogy az urnazárás után másnap délelőtt tízkor kezdik számolni a szavazatokat. Gondoljunk csak bele, hogyha jövő áprilisban valami hasonló lenne, akkor ki hogyan reagálna egy ilyenre, és valóban a technikai malőrök is legalábbis lehetővé tennék azt, hogy a vesztes fél 
az egyes egyéni választókerületekbe tiltakozzon, hogy nem volt minden a legnagyobb rendben a lebonyolítással. Szerintem azt a forgatókönyvet, vagy azt az értelmezést, hogy itt előre lezsírozott dolgok történnek, erősíti, hogy nem tiltakoznak a vesztesek sem a technikai malőrök miatt. Tehát mindenki belenyugszik, pedig volna bére hivatkozni, hogy miért nem fogadják el az eredményeket. Amerikában egy előválasztáson 1000% hogy a vesztes felek rögtön megtámadnák az eredményeket, és azt mondanák ott egy éles versenyhelyzetben, hogy ilyen feltételekkel nem tudják elfogadni azt az eredményt, ami született. Nagyon, nagyon jó ez a narratíva, ez a, ez a minden előre le van zsírozva narratíva, amit a, amit a Fidesz most már egy jó ideje. Hát pontosan a választásnak az élessége mutatja meg, meg a, meg a kampányoknak az élessége mutatja meg. Azért elég hevesbe fordult az a második felébe legalábbis az előválasztás első fordulójának, hogy ez, hogy ez, hogy ez mennyire nincs így. Az meg, hogy ők nem tiltakoznak ezzel ellen, azt szerintem azért van, mert belátják nagyjából, hogy egy erőforrás hiányos helyzetben dolgoznak, amikor ugyanazok az aktivisták és ugyanazok a kollégák, akik leadják, akiknél leadják a szabadatokat a választópolgárok, ők lesznek azok, akik meg fogják számolni, és nyilvánvalóan nem tudnak 48 órás munkanapokat tartani. Ezt a pártok ebben megegyeztek, és addig, ameddig a, a pártoknak a megegyezése szerint megy a dolog, ez egyébként egy formálisan megkötött szerződés, ahol ezek részletszabályok szabályozva vannak, és meg egyébként szerintem egy gentleman's agreement a pártok részéről, hogy addig, amúgy folyamatok rendben vannak, addig nem kérdélezik meg, és szerintem jól teszik, hogy nem kérdélezik meg, mert ha megkérdéleznék, azzal az egész előválasztás övetett bizalmat csorbítanák, és hogyha ők úgy érzik, hogy ez a bizalom nem csorbul, legyen az az online szavazás, legyen az a, a, a személyes szavazás esetleges problémáival, akkor, akkor miért kérdőjeleznék meg? Teszem hozzá, hogy az online szavazásnál hát, ugye azt mondtad, hogy, hogy hacker támadásról is lehet hallani. Ugye most már volt egy független elemzés, ami azóta nyilvánosságra került, egy meglehetősen hosszú, 120-130 oldalas elemzés. Az lényegében elmondja, hogy egyértelmű, hogy hacker támadás volt, annak a forrását nem tudja beazonosítani. Tehát nyilván ilyen botneteken, meg VPN-eken keresztül jött a támadás. De ténkor azt a kérdést kell feltennünk, hogy vajon kinek áll ez érdekében. És én, én azt gondolom, hogy, és azt hiszem, hogy ebben lényegében konszenzus van, hogy nagyjából egyedül Fidesznek át az érdekében, hogy ezt a történetet megzavarja. Ha kinek áll az érdekében kérdések keresel választ, pont aki mozgósítani akart az előválasztással, mert az előválasztás Alapvetően egy, ez egy aláírásgyűjtés volt, hát egy mozgósítási kampány. De, de hát ha pont azt a kérdésre kerested a választ, hogy kinek volt az érdeke, aki azt szerette volna, hogy ne 400-500 ezer résztvevő legyen, hanem 600-700 ezer, annak érdekében állt az, hogy az előválasztás a Fidesz által támadott várként legyen beállítva, hát mintha a Fidesz rettegne ettől az előválasztástól. Alatt mind a ketten egyetértettünk bele, hogy nincs a Fidesznek félnivalója ez a negyede, ötöde vagy hatoda szállázéki szavazótából. Én, 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 én ilyet nem mondtam és ebben nem is értettem egyet. Szerintem a Fidesznek van félnivalója, de gondolom egy későbbi az kérdésre, az előválasztástól. Az későbbi kérdésre adott válaszom lesz majd. Azt szerintem a Fidesznek érdeke volt, hogy alacsonyabb legyen a részvétel és az egész előválasztásra vezetett bizalmat megzavarja. Mert hát ugye az alássa legitimációját egy esetlegesen megválasztott vezetőnek, illetve az alacsonyabb részvétel is csökkenti legitimációt egy, egy, egy megválasztott vezetőnek. Szóval igazából nem nagyon látom azt, hogy bárki másnak ez az érdekelet van, az ellenzék oldalon biztos, hogy nem. Azt viszont, azt viszont nem gondolom, hogy ha mondjuk Kína meg akarja zavarni a választást, akkor azt kínai IP címekről teszi. Tehát azért, azért egy átlagos kínai hacker szerintem nálam sokkal okosabb ebben a kérdésben, és azt még én is tudom. Én Szerint... Szerintem kár, kár összeesküvés elméleteket gyártani, és a, egy felelős elemzőjét nem is tesz 
Kínára mutogatni láthatatlanba. Egyáltalán Tagadva állítani valamit, de. Pontosan azt de, mondtam, hogy szerintem nem Kína volt. Tagadva állítani valamit, ügyes kommunikációs <gül> trükk, de szerintem valójában egy technikai malőr történt, egy szervezetlenség, amit megpróbáltak egy politikai magyarázatba beágyazni, amit most. Nem olvastad a független jelentést? Hát 120 oldalt nem olvastam, mert ez bevalom, de az a gyanúm, hogy tese. Én Lehet, de, de a lényeg az, hogy ezt egy mozgósító kampány értelmezésébe ágyazták bele, és a számok alapján ez működött. Hát ez lett a következménye, mondjuk, hogy, mondjuk, hogy maradjunk egy. Szerintem nagyon nehéz ezt alapvetően nekünk megítélni. Nyilván annak a forrását kereshetjük, hogy kinek állhatott érdekében esetleg meghekelni az előválasztást. Én ugye azért említettem, hogy részben hacker támadásról is volt szó, mert voltak olyan hírek, hogy már a teszt időszak alatt lehalta. Akkor egy teszt, akkor egy, 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 egy hacker teszt volt. Istenem, ne, szerintem ezzel erről a vonatról szálljunk le. A Fidesznek az volt az érdeke, hogy ne vegye észre az előválasztást. Tehát pont ezen sírtak az ellenzéki politikusok, hogy nem számolnak be a Fideszhez közel álló médiumok az előválasztásról. A Fidesz stratégiája egyértelműen arról szólt, hogy az előválasztás ez egy színjáték a, a baloldalnak, és nem kell komolyan venni. A Fidesz... Ezért, hogyha nem. megtámadta nem, volna nem a Fidesz ezt a... stratégiája. De Fidesz, 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 Fidesznek kettő stratégiája volt. Az egyik ez a színjáték duma, az az, hogy eljelentéktenítse, de inkább a zavarkertés. Ezen ügy körül is zavarkertés stratégia. Ebbe egyébként kitűnően beleélik a hacker támadás is, uh-huh. és ebbe kitűnően beleélik az a Hát nem számoltam össze, de kb. 400 millió forint, amit a Stop Gyurcsány, Stop Karácsonyra online és offline, és az alájelgyűjtése és a telefonhívásokra elköltött a Fidesz. Véletlenül pont az előválasztási kampánya legidőben, gondolom attól teljesen függetlenül. András lehet, hogy látja a papíraimat, mert ügyesen átkötött a másik. Hát, már mondta, hogy a következő kérdésben fog majd válaszolni, tehát lehet, hogy van valami egyeztetés. Ilyen összegeket nem tudom, hogy honnan veszel. Ha szerinted a Fidesz kampánya ennyibe került, akkor az előválasztás még többe került. Az a vicces, hogyha így nekiállunk számogatni, és ugye nyilván a Facebook meg a YouTube költése publikusak, az, hogy mennyi egy átlagos plakáthely mondjuk diszkontálva, az publikus. Az hogy, az, hogy, az, hogy mondjuk mennyi egy, egy diákmunkásnak az óradíja az aláegyűjtésnél, az publikus. Tehát, hogy, hogy csomó és az olyan publikus, kiszámolta? Karácsony Gergely 80 milliós költését a Facebookon azt látta. És az összes többi jelöltjét? Nem mondhatta Tehát, hogy publikus információkból ki lehet számolni, hogy a Fidesz nagyjából 400 alsó hangot. És mennyi volt az előválasztásnak a költsége szerint ugyanezzel a számítással? Az előválasztási bizottság elmondta, hogy az előválasztás végén el fogja mondani, hogy mennyibe került az előválasztásnak a költsége. Egyébként, egyébként ott fogunk kapni egy hivatalos számot, ah. előtte pedig elmondták, hogy és melyik párt mennyi Csak Karácsony Gergely 80 milliót költött csak a Facebookon. <gül> Nyilván ebbe a számháborúban majd később is belebocsátkozhatunk, főleg akkor, hogyha mindkét oldalról majd meg fogjuk kapni ezeket a számokat. Viszont, hogyha már szó esett erről a Stop Gyurcsány, Stop Karácsony kampányról. Ami véletlenül most volt. Ami véletlenül most volt. Mind a kettő párt vagy oldal mozgósítani akart. Ez egyértelmű. Tehát ez a Fidesz mire mozgósított? A Fidesz arra mozgósított, hogy ha talán feltűnt, hogy hét hónap múlva választás lesz. És ezért érdekében áll a törzs... indult ilyen korán a kampány. De, de is, minden kampány korában indul, ezt előkampány időszaknak hívják. De azt és lehet mondani, hogy a, a kormány oldal részéről ez valami fajta reakció volt az előválasztásra, hogy látták azt, hogy jelentős utcai részvétele zajlik az ajánlásgyűjtési időszak. Igen, de, de, de ez, ez nem egy titkos tervnek a, 
leálcázását. Hát egy, egy ekkora költési kampány nehéz ne, is titkosan csinálni. András, legyünk már komolyak, tehát hagyjuk ezt a költési számításodat, vagy legyél tisztességes, és elmondod, hogy szerinted a Fidesz mennyit költött, de akkor számolt ki, hogy az ellenzéki oldal is Szerintem mennyit Szerintem többet költött a Fidesz, tehát szerintem az ellenzéki a teljes ellenzéki ne, kampány ne politikai csatározást csináljunk, elemzőként próbálunk itt ülni, és ahhoz ez hozzátartozik, hogy igen, elemzőként meg lehet állapítani, hogy ha az egyik oldal mozgósítási kampányt csinál előválasztási címen, akkor természetesen a másik oldalnak is az az érdeke, hogy ne tétlenül szemlélje az eseményeket. Mind a két tábornak vannak törszavazói, mind a két tábor törszavazóinak úgymond egy, egy kampányt próbált szervezni mind a két tábor. Az egyiket előválasztásnak hívták, a másikat aláírásgyűjtésnek. Ugye, ugye a Fidesz szerintem tanult a fővárosi előválasztásnak a hibájából, mert szerintem ott a Fidesz ott több hibát elkövetett, mint itt. Például tétlenül nézte a fővárosi előválasztást, és aztán az, az egész önkormányzati választás így el is húzott ugye a, a Fidesz, mert ugye nagyvárosok győzelme, főváros győzelme, stb. stb. Középvárosokban is nagyon sok győzelme. Szóval hogy szerintem ez egy, ez egy logikus következtetés volt a Fidesz részéről, hogy azt mondja, hogy jó, akkor szálljunk bele ebbe a buliba mi is. Ugye, ugye nagyon érdekes a dolognak az aszimetriája. Tehát egyben, egyben a Fidesz nem csak azt jelölte ki, hogy, hogy ő ebben mozgósítani szeretne, hanem ki is jelölte a saját ellenfejét, Karácsony Gergelyt egyébként ebben a történetben. A költéseknek körülbelül a 75-80 százaléka az Karácsony Gergelyre ment, a, a lejárató cikkek, vagy politikai kommunikációs cikkeknek a, a körülbelül 80-90 százaléka szintén Karácsony Gergelyre ment. Tehát látszik az, hogy a Fidesz ebben a történetben Karácsony Gergelyt tekintik hívójának, így egyébként maga módján, szerintem egyébként ez egy legitim eszköz, maga módján be is avatkozott az előválasztásba a saját preferenciáit, ezzel a kerülő úton, hogy a szerinte legesélyesebbet támadta, el is mondta, és ezzel nyilván a többieket igyekezett valamilyen szinten jobb helyzetbe hozni. De ez nem pont arról szól, hogy ha a Fidesz kijelöli az ellenfelét, akkor gyakorlatilag megemeli ezt a szerepőt, és ennek kellene az erőválasztásban is visszatükröződnie. És akkor kössünk is át nyilván ezekre az adatokra, hiszen ugye jelenleg 50 választókerület adatait ismerhetjük meg. Ez alapján Dobre Klára vezet a miniszterelnök jelölti előválasztás első fordulójában, a második Karácsony Gergely és hát meglepetésre Márkizai Péter lett a harmadik. Ez nem, 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 nem meglepetés szerintem, végre egyetértünk. Ide is eljutottunk. Jó, fogunk beszélni Márkizai Péter sikeréről, vagy arról, hogy szerintetek miért nem volt meglepetés az, hogy Jakab Péter nem fog bejutni a második fordulóba, de kezdjük azzal, hogy Dobrev Klára sikere és az, hogy vidéken ennyire erős, az minek köszönhető? Szerintem annak, hogy az előválasztáson résztvevő szavazók, törzszavazók, akik radikalizmust igényelnek a saját oldaluktól, és a legradikálisabb üzeneteket Dobrev Klára és Jakab Péter mondta el, mégis megelőlegezve a válaszomat. A probléma az volt, hogy vidéken sokkal, nagyobb, vagy sokkal kisebb volt a hozzáférési lehetőség és a részvételi arány, ezért a két radikális politikus közül Dobrev Klárának a infrastruktúrálisan is nagyobb esélye volt, meg a törzszavazók okán érthető volt a magasabb támogatása. Azonban az előválasztás és minden választásban az első helyezés és a győzelem az két külön kategória. Szerintem Dobrev Klára úgy lesz első, hogy nem ő fogja megnyerni ezt a választást. És ha már a Fidesznek a karácsony kritikus megnyilvánulásairól szó volt, azt hiszem, hogy az egy eléggé jó előrelátás volt, hogy ha Karácsony Gergely kerül neki győztesként ebből az előválasztásból, akkor a Fidesz már három hónappal előtte elkezdte a kampányt Karácsony Gergely vonatkozásába. Ha mégis megbuknak Karácsony Gergely, amit egy nagyon valószínűtlen forgatókönyvnek tartok, majd talán tudunk róla beszélni, 
akkor pedig a Fidesz el tudja mondani, hogy eredményes volt a kampány. E, igazából, amit elmondtál, egyik részével sem vitatkoznék, mert hogy egyetértek vele, úgyhogy csak úgy, csak úgy öncélon nem vitatkozom. De a kiegészítésképpen azt hozzátenném, hogy igen, a hozzáfejtés egyenlőtlen volt, ezt nagyjából lehetett sejteni, hiszen nincsen olyan infrastruktúra az ellenzéknek, hogy minden, nem tudom, 1500 választóra jusson egy, egy szavazókör, tehát ezt nyilván nem lehetett megcsinálni. Az online szavazás volt az, ami ezt, meg a mozgóurnak voltak, amíg ezt valamennyire igyekeztek ellensúlyozni. De kétségtelen ennek okán struktúrális hátrányból indult Jakab Péter a versenyben, hiszen az ő támogatói általában olyan demográfiával és olyan településen élnek, ami, ami ezt előrevetítette. Igen, törzszavazók vesznek rajta részt, igen, ennek okán Dobreklára előnyből indul ebben a, ebben a történetben. És, de szerintem van, van még egy másik dolog. Szerintem, szerintem Jakab Péter azért elkövetett jó pár hibát ebben a kampányban. És egyébként talán még az ő miniszterelnök jelölti képességeit is a választóknak egy része megkérdőjelezte. Nem nagyon sok kvalitása van, amit a választók elismernek, de lehet, hogy nem teszik el a miniszterelnöki polcra. Szerintem ezt így nagyjából ki lehet jelenteni. Szerintem rossz ütemben is csinálta a kampányát, tehát az, hogy március, április, május magasságában, amikor a csúcson volt, akkor nagyjából előtt az összes patronát, és utána nem igazán tudott a felszínen maradni semmilyen. Politikai üzenettel pedig elég markánsat megfogalmazott még az első forduló elején is, ugye a parlamentben. Ami lehet, hogy egyébként pont ártott neki, mint segített, ugye ezt majd a megfelelő pillanatban el tudunk dönteni. A másik pedig az az, hogy, hogy született egy, egy összefogás, vagy egy ilyen együttműködés a DK és a Jobbik között az előválasztás előtt, ahogy a 30-30, körülbelül 30-30 visszaépítették egymás jelöltjét a másikat javára. Ez szerintem egy legitim lépés, tehát ez abszolút belefér ebbe a történetbe. A, de, de hogy el tudom képzelni, meg egyébként ezt szerintem kutatásaink igazolják is részben, hogy, hogy van egy, olyan, egy adag olyan jobbikos szavazó, akinek ez nem tetszett, és a DK-hoz való ilyesmi típusú közeledés, és akkor ő inkább a másolagos preferenciájával szavazott, úgyis, mint a Márki Zaj Péterre adta szóval. Tehát Tehát azt az, az látjuk, hogy volt a, az előválasztás előtti időszakban, mondjuk az, és az előválasztás első felé időszakban egy szavazóáramlás Jakab Pétertől Márki Zaj Péter irányába, ami Márki Zaj Pétert megölte, és akkor nem tudom, lesz ezek ezzel a kérdés, de akkor kicsit tovább kötöm, ide kapcsolódik, hogy a, viszont a második szakaszában ennek az előválasztási folyamatnak viszont látunk egy ugyanilyen másodlagos preferenciás szavazatállomást Karácsony Gergelytől Márkizai Péter irányába, és ez is a Dobrev Klárának az első helyét erősítette meg. Lehet, hogy ez a szavazatállomás a végén nincs, karácsonytól Márkeza irányába, akkor, akkor, akkor lehet, hogy szorosabb eredmény születik ennél, vagy alatt esetben karácsonyéggel is megnyerhet az első választ, az első forduló. De egyértelműen volt egy ilyen vonal is, ugye ez, ez karácsonyt és Jakabot sújtotta, és ugye ők ezzel lejjebb mentek, és Márkizai volt ennek a történetnek a nyertese, tehát az ő relatív pozíciója volt ezzel folyamatos. Dobrev Klára és Márkizai Péter akkor kijelentető, hogy az első fordulóban mindenképp a legnagyobb profitot szerezték meg, vagy hát ők a nagy nyertesei. Kik az igazi vesztesek? Én inkább úgy mondanám, hogy ők elérték a céljukat. Dobrev Tára ezzel el tudja mondani, hogy ő és a pártja a legnagyobb a baloldalon, azaz domináns pozícióba kerül, diktálni tud. Az egy, egyéni választókerületi eredmények alapján is úgy, olybá tűnik, hogy a legtöbb jelöltje végül a DK-nak lesz. 
bár még nem tudjuk a végeredménye. Hát ugye, ugye, ugye lehet, hogy egy karácsony frakció azzal összevethető lesz, várjuk meg a végét. Várjuk meg. Ugye a karácsony. Te lehet, hogy már tudod az eredményeket, amit én láttam most, az még egyértelműen. Anadotikus forrásokból vannak információim természetesen. Dobrev Kláraéknak sokkal nagyobb frakciót lehet látni 50 DK után, mint a párbeszédnek. Hát igen, igen, de ugye itt két kérdést kell feltenni, ugye egyrészt a hátralévő választatban mi történik, illetve hogy azok, ahol DK fölény van, azok mennyire nyerhető választatok. Ez, ez, ez a jobbik kapcsán, kapcsán is így van. felmerült, hogy a jobbik is. De azt aztán végképp nem tudjuk, hogy melyik választókerületet fogják megnyerni a baloldali előtt. Azt szerintem te se tudod. Azt még én se tudom. De komolyra fordítva a szót, szerintem kettő vesztes mindenképpen van. Az egyik vesztest úgy hívják, hogy Fekete Győr András, aki sejthető, tudható volt, hogy veszíteni fog. Szerintem ő neki már-már a politikusi karrierje kérdőjeleződött meg, de legalábbis a pártelnöki, ami nem jelenti feltétlenül azt, hogy azonnal le fog mondani. Bár ha igazán jó politikus, akkor ez a forgatókönyv is eszébe kellett, hogy jusson. Nyilatkozatai súlyos... alapján nem állsz hát a, a politikusok nyilatkozatai és gondolatai azok nem mindig vannak százszerzelékos fedésben. Egy, a pályán látó politikusnak éreznie kell, hogy a 19 májusi európai parlamenti választási eredmény kellemes meglepetése a Momentum számára az most elmúlni látszik, és a pártának ugye kevésbé népszerű miniszterelnök jelöltként, mint akár néhány jelöltje. Ezek nagyon kellemetlen adatok. A, a, a probléma az, hogy a Momentumban a, a lehetséges alternatívák Csekatelin személyében például szintén nem állnak túl jól a politikai versenyben, tehát a Momentum szerintem jelenleg egzisztenciális, politikailag egzisztenciális veszélyben van. Ezért ő egyértelműen egy nagy vereséget szenvedett el. És Jakab Péter szerintem a másik vesztes. Az a kérdés, hogy őt ez mennyire lepte meg. Anekdoták szólnak róla, hogy rosszul érzi magát, lehet ilyen cikkeket olvasni, és jól értesült forrásokat lehet hallani. Akkor viszont nagyon nem látta pályán politikusként, ha őt ez meglepte, hiszen még András és én is egyetértettünk abba, hogy ez az eredmény várható volt. Én is azt gondolom, hogy Fekete Győr András volt ennek a történetnek az első számú vesztese, hiszen a, a, hát kevesebbet kapott, mint amennyit a pártja kapott volna egy hasonló helyzetben meg ugye, amit a pártját, amit a pártját, amire a pártját mérjük, szóval, meg más is. Szóval ez, igen, ez egy problémát fog jelenteni Momentumnak, és valószínűleg lesz egy ilyen vezetői vákum a Momentumban a későbbiekben. Hát ezt a pártnak kezelnie kell, bizonyára tele van ambíciózus fiatalokkal a párt, úgyhogy én nem csak csekatkát látom ott a sürgölődni ezen a pozíció megszerzésén, hanem valószínűleg ott azért mások is be fognak indulni, vagy olyanok, akik most potenciálisan parlamenti képviselők lesznek, vagy esetleg valamelyik polgármestere a, a pártnak, tehát azért ott van egy olyan második vonal, aki, aki ilyenkor fel tud lépni első vonalba, de igen, szerintem nem is volt különösebben titok, hogy, hogy a visszalépés gondolata foglalkoztatta Fekete Andrást a az előválasztás előtti időszakban kiszivártak akkor hírek, hogy voltak tárgyalások a szereplők között. Azt gondolom, valószínűleg voltak. Azt gondolom, hogy jól felmérte, vagy rosszul felmérte, hogy ilyenkor érdemes vagy nem érdemes visszalépni. Szerintem a stratégiai hibát a Momentum igazából a folyamatnak a legelején követte el. Tehát, és az LNP döntött jól, hogy nem nyitott saját miniszterelnök jelöltet. Szerintem egy ilyen helyzetben, amikor a, egy párt a újszerűségével, a fiatalságával és a tapasztalatlanságával és a múlt nélküliségével kampányol, akkor nem biztos, hogy ezek az értékek, ezek összepasztolnak egy olyan értékhez, amit a miniszterelnökhez társítanak a választók. És érdemes lett volna ezt megfontolni, és ezt a diszkrepanciát előre lehetett volna látni, és a diszkrepanciát nem lehet áthidalni. 
egy jó vagy egy rossz kampányal sem, egy rosszabb biztos, hogy nem, de hogy egy jóval sem, és, és érdemes lett volna az LNP útjára lépni, és nem saját miniszterelnökjelöltet nyitani. Nyilván az ember most utólag, utólag okoskodik, be, ezt én korábban egy másik televízió műsorban elő, előre is Az önképpen a momentumnak nem az volt, hogy akkora, mint az LNP. Tehát észszerű volt szerintem, hogy jelöltet állítottak, de a jelölti kampány az elejétől el volt rontva, mert a törzs szavazók érdekében egy nagyon agresszív kommunikációt folytatott Fekete Győr András, ha emlékszünk még a felcsúti per emlegetésére, ami szerintem egy idő után, egy hónap után nagyjából ő is belátott, és valahol márciusban abba hagyta a kampányolást. Tehát ez az eredmény ahhoz képest, hogy az utóbbi fél évben valójában nem folytatott előválasztási miniszterelnök jelölti kampányt Fekete Győr András, bedobta a tülül között, ahhoz képest még egészen jónak is tekinthető, de valójában a bukás elismerés. Hát ez igen, ez annak a határán van kétségtelen, hogy effektív lesz a bukás, azt majd meg tudjuk a következő fél évben kb. Uh, ugye Jakab Péter szerintem attól érezheti magát rosszul, hogy esetleg számított el az eredményre, tehát azt azért, azt azért nem, venném, nem venném el tőle, uh, hogyha ő nyitott szemmel járt ebben az országban, már pedig feltételezem, hogy igen, akkor, akkor szerintem neki ez bele volt kalkulálva, hogy, hogy egy negyedik hely lesz az, ami, ami ennek a történetnek a vége, de hát, hát az ilyen. Hogyan látjátok a miniszterelnök jelölti televíziós vitáknak volt érdemi befolyásoló, hatása arra, hogy azokon a televíziós vitákon ki hogyan szerepelt. Az Index készített egy szavazást például az RTL klubos televíziós vita utána, és az olvasóink között magasan Márkizai Péter nyert. Ez azt mutathatta, hogy nyilván volt egy csomó olyan néző, aki nézte a televíziós vitát, és meggyőzőnek találta a Márki Szegyi De azt nem kérdeztétek meg, hogy részt vettek-e az előválasztáson ezek a válaszadók. Ez valóban Az Andrásség szerint Karácsony Gergely nyerte meg a legutóbbi vitát, ha jól emlékszem, és ehhez képest maga is mondta, hogy milyen sok szavazó áramlott volna át Márki Zaj Péterhez. Tehát... Most hát egy fokkal összetettebb az én mondatom ezzel kapcsolatban, mert akkor készítettünk kutatást az ATV-s vitának az RTL-es vita után is. Az RTL-es vitánál azt mondtuk, hogy a, a relatív gyertese a, a vitának az Márki Zaj Péter. Tehát a relatív pozíciója Márki Zaj Péternek javult uh-huh. az előző időszakhoz képest. Az abszolút nyertese az viszont karácsonyi Dobrev, mert ők már megerősítették az első második helyüket. És ez egyébként így is történt. De, de most előbb azt mondtad, hogy Karácsony Gergelytől áramlottak át szavazók Márki Zaj Péterhez. Így van, így van. Ez abszolút így van, de szerintem ez nem a vita hatására történt. Aha. Fekete Győr Andrásnak az a fajta konfrontatív megnyilvánulása, hogy úgy látszott, hogy ugye a többi ellenzéki szereplőt elkezdte kritizálni Dobrev Klárával, szemben ugye felhozta az összödi beszédet, beszélt arról, hogy milyen offsorozó jelölteket támogatnak, hogy a Jobbiknak ott van a, a kallendítős jelöltje, tehát elég erős kritikákat fogalmaztak meg, és hát Karácsony Gergely ugye reagált is a kritikákra, hiszen zuglóban kifaroltak. És el is érte, hogy Fekete Győr András majd kényelmesen vissza tudjon lépni az ő javára, ezért ez egy ügyes húzás volt Karácsony Gergely részéről szerintem. A Fekete Győr András részéről viszont ez egy stratégiaváltás volt, ahogy előbb mondtam, agresszíven kezdte a, a kampányát Fidesz ellenes agresszivitással, mármint politikai agresszivitással, és utána pedig a, a saját baloldali versenytársai elleni éles kritikával formálódott át, tehát hiányzott a következetesség ebből a stratégiából. Ezért megbüntették szerinted a választók? Szerintem nem ezért büntették meg. Ez a, tehát szerintem már elgyölt feketői a sorsa, amikor ezek a dolgok történtek. Szerintem ez nem osztott, nem szorzott az ő helyzetén. Beszéljünk még egy kicsit a úgynevezett csatatér kerületekről, hiszen ezekből is jócskának ad az előválasztáson. Ugye az egyik ilyen gyakran emlegetett választókerület a zugló volt, hát ott nem lett túl érdekes a, 
a végeredmény. Ez megoldódott. Igen, Tócsaba ugye visszalépett, de például Szombathelyen a Dékás Ceglédi Csaba néhány száz szavazattal tudta legyőzni. 160 szavazattal győzte le a Budapestről átejtő ernyőzött Ungár Pétert. Meglepő volt, hogy ennyire szoros volt a küzdelem, de végül Ceglédi győzött. És még cifrelőjelzőket is tett Ungár Péter maga mellé a nyilatkozatában, amikor Igen, ezt én most nem akartam saját magát. Engem meglepett a szorossága ennek, ennek, a, ennek a meccsnek. Biztos voltam benne, hogy, hogy nem lesz senki se fog egy ilyen landslide győzelmet alakni, és nem lesz óriási sikere egyik szereplőnek sem, de azt azért nem gondoltam, hogy 160 szavazaton fog múlni a történet. Én egy, 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 egy nagyon kicsit simább szegédi győzelme számítottam, de azt azért, azt azért látjuk, hogy, hogy ugye Cegléd itt csak a DK támogatta, más szereplő nem. Összes többi szereplő, legyen az miniszterelnök előtt, illetve párt az, az Ungár mögött állt fel, és azért Ungárnak mégis van egy, egy erőforrásbeli előnye Cegrédivel szemben. Azt hiszem ezt bátran kijelentetjük, maga is kijelentette, hogy bizony, minden bizonyos sokkal többet költött erre a kampány, és sokkal több embert kellett erőforrástól nem hát mozítani. És ezt úgy látszik, hogy... olyan ellenzéki előválasztási küzdemet, ahol óriás plakátokon hirdette volna. Volt néhány, mint azt a Miskolszon is volt néhány, de hogy igen, tehát, hogy, hogy nagyon, nagyon kevés volt ez. A, ez és hát az látszik, hogy hát akkor a, a, a mondjam, erőforrások bedobásával ezt a dolgot ennyire lehetett kihozni. Lehet, hogyha még van két napja, még több hackertámadás van, akkor lehet, hogy, lehet, hogy be is hozhatta volna. Ceglédi Csaváról is a Rudak kapcsán lehetett hallani, tehát az erőforrás gigászainak küzdelme volt szombathelyen. Szerintem ilyenkor mindig az a kérdés, hogy mi a stratégiai cél. Lehet, hogy Ungár Péter korábban gondolt rá, hogy szívesen lenne szombathelyi képviselő, bár valóban vajmi kevés köze volt a városhoz, Ceglédi Csabával szemben. Viszont az, hogy ekkora figyelem övezte az ő kampányát, szerintem segít neki majd az országos listán egy befutó hely elcsípésére, és lehet, hogy ez is volt a stratégiai célja, hogy az előválasztási kampány kiemelt figyelmi időszakát a saját javára fordítsa. Ha ennyire jól lát a pályán, akkor ügyes politikusunk Azt gondolom, hogy ez, hogy ez inkább a B stratégia volt, mint az A. Gondolom az A stratégia az, az, a az volt, hogy nyerjen, és akkor, hogyha nem, akkor pedig ez a szenárió érvényesül, de igen, ez egy... Ez egy az országos listáról kényelmesebben be tud jutni befutóhelyről, mint Szombathely városában egy kőkemény küzdelemben, ahol Ceglédi Csaba szerintem alulmaradva nem biztos, hogy segítette volna a Ebben biztos vagyok, de azért Ungár Péter a pártja mondjuk top három vezetőjének az egyike, és van a pártok közt ugye egy ilyen megállapodás, hogy mindegyik pártnak lesz frakciója az előválasztás folyamat végén, bár is az előválasztás folyamata, tehát lényegében nagyon, nagyon kevés önforgatok még van, hogy Ungár Péternek be a következő parlamentbe. És ennek oka, hogy csak ezt nézzük, akkor valószínűleg neki nettó nem lett volna érdeke elindulni az előválasztáson, mert kényelmesen bemehetett volna a parlamentbe amúgy is. Én úgy látom, hogy, hogy, hogy ő meg akarta magát méretetni, és, és terepharcon terep akarta a választókkal találkozni és kihívóval találkozni. És, én azt gondolom, hogy összességében bár elbuktad ezen, ez egy sikeres meccs volt a részéről. Budapesten is születtek meglepő eredmények. Tordai Bence például le tudta győzni Kálmán Olgát, ugye a második, harmadik kerületben. Új Budán pedig Orosz Anna legyőzt, a Momentum Soros Anna győzött a DK-s Gyénémet Erzsébettel szemben. Mi a véleményetek ezekről? Csak azért billegettem a fejemet, hogy, hogy azt mondtad, hogy ez meglepő. Szerintem egyik sem volt különösebben meglepő. Mi mind a kettő... Ismét egyetértünk. Ide, már gyakorlatilag. Kérek, kérek, külön műsor csinálunk, azt hiszem erről. Jöhettek rendszeresen. <gül> szóval, hogy, és az lesz a cím, hogy Pula és Mláz egyetért. Ja, 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 ja. Senki se fogja nézni. <gül> Zárja bezárva. Szóval, hogy a, 
Ezt mértük igazából, nem csak mi más, más mérések is ezt mutatták, hogy, hogy ez lesz a várható eredmény. Nyilván a, a hármas választókeretben ugye a Kálmántordai meccsen, még a Bergdáni elvisszalépéssel Tordai Javára is ezt a, ezt a szenáriót erősítette. Összességében számomra egyik sem meglepetős valójában. Hiba lenne a baloldaltól, hogyha olyan jelöltek győzelmének örülne az egyéni választókerületben, akiknek aztán nincs esélye a Fideszes jelöltet legyőzni, ezért az előválasztás folyamata mellett közvéleménykutatások is készültek, és hogy ez mi is döntött valójában, vagy mennyire volt hatása a, a kiszivárgó közvéleménykutatási adatoknak a, a választókra, azt nem tudhatjuk, de teljesen egyetértek, hogy a baloldalnak az volt az érdeke, és az volt a, a logikus, hogy ezek az emberek győzenek, akiknek komolyabb kihívói kapacitásai van. A végén még beszéljünk egy érdekes felvetésről. Tegnap este, aki még figyelte az éjszakai híreket, azt találkozhatott vele, hogy Márkizai Péter belengedte azt, hogy abban az esetben, hogyha ő lenne a harmadik, akkor visszalépne Karácsony Gergely javára, hogy ne Dobrev Klára Surprise, győzze. surprise, mondta a művelt angol. Ez senki sem lepődik meg. Igen. Unalmas lesz a műsor végül. Igen, igen. De hogy ez, ez csak olyan szempontból kérdezem meg tőletek, hogy egyébként az, hogy Márkizai Péter pártok támogatottsága nélkül egyáltalán be tudott jutni a három legjobb jelölt közé ilyen szempontból, lehet, hogy ez egy olyan felhajtó erő, amivel ő neki még több esélye lenne Dolbert Kállával szemben? Hát, hát majd egyszer a történészek kiderítik, hogy pontosan hogyan zajlott Márki Zaj Péter indulásának és gyors aláírás gyűjtésének története. Ugye hirtelen a célegyenesben szaporodtak meg a támogató aláírások, és tudjuk jól, hogy többes jelölése és lehetőség volt az előválasztáson. Vajon kinek volt az érdeke, hogy Márki Zaj Péter komoly esélyekkel elinduljon ezen a miniszterelnök jelölti küzdelmen, de én azért mondtam, hogy nem meglepetés ez az egész eredmény, mert az egész kampányban Márki Zaj Péter sokszor jelét adta annak, hogy Dobrev Klárát ellenzi és Karácsony Gergelyel szimpatizál, és pont ez az érdeke Karácsony Gergelynek is, hogy úgy lehet első helyezett Dobrev Klára, hogy aztán egy visszalépések, Fekete Győr András és Márki Zaj Péter visszalépése után Karácsony Gergely akár 50% fölé is emelkedhet, és aztán, hogy valami erőset mondjak, felmerülhet az a kérdés, hogy vajon érdemes-e második fordulót tartani, vagy már lehet eredményt hirdetni a miniszterelnök jelöltek küzdelmében. Kell-e folytatni ezt a fáradtságos, pénzigényes folyamatot, vagy ki lehet hirdetni, hogy Karácsony Gergely lesz a baloldal miniszterelnök jelöltjében? Mivel ezt az utolsó gondatot feldobtad, ezért szerencsére van, mivel belekapaszkodom, mert az előtte lévő az unalomba fulladt volna, hiszen egyetértek vele. De szerintem van értelme a második fordulónak, hiszen ezért mindannyian tudjuk, hogy átalakítja a dinamikát az új helyzet. Tudjuk azt, hogy a DK szavazók meglepősen elkötelezettek, kevésbé feltételezzük, hogy ők kifarolnak egy ilyen helyzetben, akár fel is tüzelhető őket Dobrevtára első helye, akár még nagyobb arányban is elmehetnek szavazni. Látjuk azt, hogy a másik oldalon, hogyha van egy másik oldal, egy formálódó másik oldalon, talán kevésbé elkötelezett szavazók vannak. Őket elbizonyítaníthatja ez a helyzet, hogy akkor most át kell szavazni valakire. Vannak, akiknek nem az elsőleges preferenciáikat kell érvényesíteni egy ilyen, egy ilyen szavazáson, tehát az csökkentheti ezeket az arányokat. Ott van még egy kicsikét ugye fekete lóként a, a Jobbiknak a szavazóbázisa, amiről tudjuk, hogy egyébként egy ilyen helyzetben inkább karácsonyista, mint Dobrevista, de hogy, hogy mégis nem tudjuk, hogy hogyan érinti őket ez a ez a helyzet, hogy a, ugye az ő kedvenc politikusok ugye kiesett a versenyből. Szóval szerintem egyébként nagyon sok, nagyon sok olyan kérdés van, ami szerintem valójában nyitottá teszi a második fordulót is. Még úgy is, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy mechanikusan összeadjuk a, 
a karácsony, Márkizaj, Fekete Győr számokat, az több, mint a Dobrev szám. Hogyha még melletesszük mondjuk a Jobbik számoknak a fejét, az még több, mint a Dobrevnek a száma. De, de hogy, hogy valójában ennek a dinamikáját szerintem most még pontosan nem látjuk, hogy mi fog a választók fejbe lezajlani, és mehet, mehet olyan irányba a mozgás, hogy egy kiegyenlítettebb verseny lesz, mint ami ezekből a nettó számból adódik. Igazából ezek szerintem még nem adhatóak össze aritmetikusan. Én a Dobreftára helyében nem szeretnék miniszterelnök jelölt lenni, mert kockáztatnám a vereséget egy Fidesz győzelem esetén, és ez a szépen megindult karrier fölösleges csorbát szenvedne. Ezért én arra számítok, hogy esélyt ad Karácsony Gergelynek, hogy kockáztassa a saját politikai karrierét. Van egy ilyen, van egy ilyen szenárió azok fejében, akik, akik gondolkodnak abban, hogy, hogy mi lesz ennek a dolgoknak a kimenete. Én nem gondolom azt, hogy Dobrev Klára megengedheti magának, meg a DK megengedheti magának, hogy a saját elkötelezett őt tűzön vízen át egy fél mondat után is követő, filmatos felszólítás után is követő szavazóbázisát nem elégíti ki maximálisan, és egy fél szívvel, fél lendülettel lenyomott kampányt csinál. Ha előre engedi Karácsony Gergelyt, még mindig lehet miniszterelnök helyettes jelölt, és ugyanúgy kampányolhat, a elkötelezett híveinek az igényét ugyanúgy ki tudja elégíteni, Márki és Péternek ehhez lesz néhány szava a miniszterelnök helyettesi jelöltségi pozícióhoz. Magyarországnak most is három miniszterelnök helyettese van. És milyen jól megy az országban. Így van, te is ezt mondod. <gül> Még zárásképpen csak arról beszéljünk egy pár mondatot, hogy ha meg kellene tippelni, akkor szerintetek kinek van nagyobb esélye egyáltalán Normán Viktorral szemben? Hiszen ugye az ellenzéki előválasztás valódi célja az, hogy egy olyan konszenzusos jelöltet találjanak a két forduló végére, aki potens kihívója lehet Normán Viktornak 12 év után. Hát én erre nem tippelnék, hanem a kutatásunkat citálnám. És a kutatásaink azt mondják, hogy a választók többsége, az ellenzéki választók többsége, meg a bizonytalan választók többsége szerint Karácsony Gergelynek van nagyobb esélye arra, hogy nyerjen Orbán Viktor ellen. Van egy csomó metrika, amit nézünk egyébként, az ezzel kapcsolatos kutatásunk részletei az RTL-es vita utáni adatokban, hogy a kutatási jelentésben benne vannak a hollapunkon elérhetőek. Ugye kitart Orbán Viktor kihívójának arra az emberek többsége azt mondja, hogy Karácsony Gergelyt. Ki tudja a legtöbb bizonytalant meggyőzni arra azt mondják, hogy Karácsony Gergelyt. Azt is kereztük, kicsit talán bulvárosan, de szerintem valid a kérdés, kitől venne leginkább használt autót. Ugye erre is Karácsony Gergelyt mondják be az emberek. Szegény vásárlót. Csak az ellenzékeket kell ebben az esetben sajnálnak. Ki az, akitől ön szerint a legjobb lenne a közérzete? Kinek a győzelme esetén lenne, javulna legjobban a közérzete volt egy ilyen kérdés. Ugye van egy ilyen narratív, hogy nagyon rossz a politikai közérzet van Magyarországon, vagy igaz, vagy nem, de hogy van egy ilyen narratíva, és hogy megkérdeztük, hogy akkor ez alapján ki az, aki legjobbá tudná tenni a, a, a közéletnek a minőségét. Erre is Karácsony Gergelyt mondták. Szóval, hogy, hogy, hogy van egy csomó olyan szám, ami, ami alapján, még egyet, utolsót mondok még, a jelölteknek a másodlagos preferenciát, hogyha agregáljuk, akkor is Karácsony Gergely jön ki. Meglepődnék, hogyha ti fundamentálisan más számokat mértétek volna ebben a történetben. Így szerintem nagyjából kell jelenteni, hogy, a, hogy, hogy Orbán Viktor legerősebb kihívója Karácsony Gergely, de ahogy a beszélgetés legelején elmondtuk, a kampány is, a Stop Gyurcsán, Stop Karácsony kampány is pont erre van kiegyezve. És akaratlanul is, utólag is egyetértésedet nyilvánítottad a fel, hogy bölcs dolog volt Karácsony Gergelyre fókuszálni a Fidesznek a kampányát. Illetve Azt már az elején is elmondtam. Dobrev Klára személyes karriertervein túlmutatóan és a baloldal is 
észszerű, hogyha ezt a döntést hozza, hogy Karácsony Gergely legyen a miniszterelnök jelöltje. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Várunk vissza a titeket ide a stúdióban majd a második forduló után. Nézőinknek pedig köszönjük, hogy figyelmmel követték adásunkat. Jövő héten újra találkozunk. A viszontlátásra! A műsor a béton partnere.